0: SWR 2 Wissen
1: Ein Placebo ist ein Pseudomedikament. Ein Medikament, vielleicht aus harmlosem Zucker oder was auch immer. Und dem Patienten soll suggeriert werden, er bekommt ein Medikament. Aber es ist keins.
2: Rita B. ist eine erfahrene Patientin. Von Placebos hat sie schon gehört, ist aber skeptisch, ob sie wirken.
1: Nein, was soll das? Ich glaube nicht daran.
3: Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Alternativmedizin
2: äh, gemacht. Ingrid Z. hingegen schwört unter anderem auf Homöopathie und hat auch vor Placebos keine Scheu. Ja, ich würde es durchaus ausprobieren wollen, ja. Scheinmedikamente, wie wirken sie? Sollte die
4: Medizin sie nutzen? Dr. Placebo – Wie Erwartungen gesünder machen. Von Martin Hubert.
2: Wer einen der Wissenschaftler sprechen will, der wesentlich zur Erkenntnis des Placebo-Effekts beigetragen hat, muss im Essener Universitätsklinikum hoch hinausfahren. Dort, im achten Stock eines turmartigen Gebäudes, befindet sich das Institut für medizinische Psychologie und Verhaltensimmunbiologie. Direktor Manfred Schetlowski hat schon in den 1980er Jahren begonnen, den Placebo-Mechanismus zu erforschen. Da sollten sie besser Künstler werden, spotteten damals viele seiner Kollegen.
4: Heute, sagt Schädlowski selbstbewusst. Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren ganz viel darüber gelernt, wie tatsächlich so ein Placebo-Effekt funktioniert. Dass dieser Placebo-Effekt weit über eigentliche Befindlichkeitsänderungen bei Patienten oder bei Menschen generell hinausgeht, sondern korrespondiert oder einhergeht mit neurobiologischen Veränderungen im Gehirn. Patienten mit Scheinmedikamenten zu behandeln wirkt also. Den
2: wissenschaftlichen Durchbruch schafften zunächst amerikanische Forscher. Sie befassten sich mit Parkinson-Patienten, deren Bewegungsstörungen üblicherweise mit einem Medikament behandelt
4: werden, das im Gehirn den Botenstoff Dopamin anregt. Dann haben sie diesem Patienten gesagt, du bekommst jetzt ein ganz stark wirksames, ein ganz völlig neues dopaminerges Präparat, was in Wirklichkeit aber ein Placebo war. Und dann hat man eine Aufnahme vom Gehirn dieses Patienten gemacht. Und dann zeigte sich, dass dieser Patient im Rahmen der Placeboantwort angefangen hat, wirklich Dopamin zu produzieren. Und das war, denke ich, der durchschlagende Beweis dafür, dass dieser Placeboeffekt eben auch einhergeht mit neurobiologischen Veränderungen im Gehirn von Patienten.
2: Die Autoren dieser Studie aus dem Jahr 2001 interessierten sich jedoch nur dafür, ob ein Placebo körperliche Effekte zeigt. Sie untersuchten nicht, ob es ihrer relativ kleinen Zahl an Patienten dadurch längerfristig besser ging. Die Studie regte aber ähnliche Untersuchungen an, zum Beispiel zu Schmerzerkrankungen.
5: Placeboeffekte auf Schmerzen gehen zum Beispiel mit einer reduzierten Aktivität in den Arealen im Gehirn einher, die tatsächlich für Schmerz zuständig sind. Karin Meissner
2: lehrt an der Hochschule Coburg integrative Medizin. Ein Ansatz, der die Erkenntnisse der Medizin mit Erfahrungen aus alternativen Heilmethoden kombiniert. Zuvor hatte sie an der Universität München viele Jahre lang über die Wirkungen von Placebos geforscht.
5: Da kommt auch weniger Schmerz, möchte ich sagen, rein bildlich gesprochen, im Gehirn an. Wir wissen zum Beispiel, dass körpereigene Schmerzhemmstoffe, die Opioide ausgeschüttet werden unter placebo Es gibt noch eine Reihe anderer Effekte, dass die Schmerzweiterleitung, die Reizweiterleitung quasi aus dem Körper ans Gehirn unterbunden wird oder ein bisschen gehemmt wird unter Placebogabe. Also da gibt es sehr erstaunliche spezifische Effekte, die uns eben eindeutig zeigen. Der Placebo-Effekt ist keine Einbildung, sondern da passiert wirklich was in unserem Gehirn.
2: Alles, was die Patienten dafür tun müssen, ist, das Placebo regelmäßig und voller Vertrauen einzunehmen. Doch vertrauen Patienten und Patientinnen ihren Ärztinnen und Ärzten? Eine aktuelle Umfrage der Therapiewissenschaftlerin Susanne Hammer von der Hochschule Fresenius in Idstein bei 1000 Befragten ergab, bei Heilpraktikern erfahren sie besonders viel Zuwendung. Bei Ärztinnen und Ärzten der Schulmedizin dagegen fühlen sie sich nicht wirklich ernst genommen. Auch Rita B., die seit Jahren an verschiedensten Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten und Knieproblemen leidet, ist nicht zufrieden mit ihren Ärzten.
1: 20 Prozent zufrieden, 80 unzufrieden. Und das, obwohl ich inzwischen Privatpatientin bin.
2: Eine ernüchternde Antwort, die sie mit einer unglaublichen Geschichte untermauert.
1: Ich hatte damals Beschwerden, inzwischen weiß ich, dass das wahrscheinlich damals auch mit den Intoleranzen und den Allergien zusammenhing. Und das war ein reiner Schulmediziner und äh, er hat mir nicht richtig zugehört, hat mir ein Medikament gegeben und mich sehr schnell wieder verabschiedet. Und das Medikament hat natürlich nicht geholfen und äh, ich dachte, okay, sprichst noch nochmal mit ihm, weil die Beschwerden natürlich noch da gewesen sind. Er hatte keine Bereitschaft mehr dazu. Als ich ihm nochmal versucht habe, meine Beschwerden zu schildern, hat er seine Arzthelferin gerufen und der Arzthelfer gesagt, sie möchte mich bitte zur Tür begleiten.
2: Sicher ein extremes Beispiel. Aber viele Menschen haben wahrscheinlich zumindest ähnliche Erfahrungen gemacht.
1: Ich passte nicht in sein Schema. Und er hatte überhaupt keine Bereitschaft, ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen. Und zu schauen, was könnte da los sein. Das war für mich als Patientin war das keine gute Erfahrung.
2: Keine gute Erfahrung? Kein Vertrauen in den Arzt, die Erwartung, dass das Medikament, das man erhält, nicht wirkt. All diese Aspekte spielen bei Heilung und Genesung aber eine wichtige Rolle. Die Placebo-Forschungen konnten nicht nur belegen, dass Placebos tatsächlich etwas im Körper bewirken. Sie konnten auch zeigen, dass diese Effekte nicht nur durch Pillen hervorgerufen werden, sondern durch alles, was Erwartungen erzeugt und befriedigt. Das kann auf mehreren Ebenen geschehen.
6: Ebene 1, die Umgebung oder das Setting. Wird jemand zu Hause behandelt, bei seiner Hausärztin oder in einer großen, aufwendig ausgestatteten Klinik?
5: Je eindrucksvoller die Umgebung ist, desto höher würde man erwarten, dass der Placeboeffekt ist. Also sprich, wenn man in einer hochtechnisierten Umgebung operiert wird, dann würde man einen höheren Placeboeffekt erwarten, nach allem, was wir bisher wissen. Dazu passt, dass der Placebo-Effekt größer ist, wenn Ärzte und Forscher
2: eine Scheinoperation durchführen, statt nur eine Pille zu geben.
5: Wenn jemand sich einer Operation unterzieht, der überlegt sich ja dreimal, ob er das wirklich will, er geht ein gewisses Risiko häufig ein und entsprechend höher ist auch die Erwartung auf eine Besserung. Und so würden wir uns zum Beispiel erklären, dass die Patienten dann bei einer Scheinoperation auch schon starke Besserungsraten zeigen. Zusammen mit dem Setting, sie bekommen mehr Aufmerksamkeit, zum Beispiel mehr Zuwendung, auch durch viel Personal, das um sie herum im Einsatz ist.
6: Ebene 2, der Patient und die Patientin. Sie sollen Vertrauen entwickeln und daran glauben, dass eine Therapie hilft. Auch dann steigt der Placeboeffekt. Die frühere Annahme, dass bestimmte Menschen besonders für den Placebo-Effekt empfänglich seien, hat sich nicht bestätigt.
5: Letztlich können wir alle einen Placebo-Effekt zeigen. Es hängt sozusagen eher von der Situation ab, ob wir jetzt nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip ansprechen auf die Situation und tatsächlich mit einem Placebo-Effekt reagieren oder eben nicht. Das haben wir auch gar nicht selber in der Hand, als Patient zum Beispiel.
6: Ebene 3, der Mediziner oder die Ärztin. Und ihre Art und Weise, mit den Patienten umzugehen.
5: Ärzte können viel dafür tun, um diese Placebo-Response in die Höhe zu treiben. Zum Beispiel, indem sie empathischer sind, indem sie aktiv zuhören. Das sind Faktoren, die eine Rolle spielen, indem sie auch positive Suggestionen bewusst dazugeben zu den Therapien, eben keine Angst machen, sondern die Erwartungen realistisch in die Höhe treiben, natürlich auch nicht übertreiben. Es muss dann schon vertretbar bleiben. Aber das sind durchaus Faktoren, mit denen man Placeboeffekte maximieren kann.
3: Für mich kommt das auf den Leidensdruck an, den ich empfinde in Verbindung mit
2: einer Krankheit oder einer Beschwerde. Inge Z., die vor allem an Krankheiten der inneren Organe leidet, hat die Erfahrung gemacht, dass Vertrauen nicht allein dadurch entsteht, wie eine Ärztin sich verhält. Es hat auch mit den Medikamenten zu tun, an die man glaubt, weil sie den Leidensdruck schon einmal gelindert haben. Wenn mir ein bewährtes
3: Medikament geholfen hat, dann gibt es auch keinen Grund, das zu wechseln. Wenn neue Symptome oder Verstärkungen dazukommen, dann bin ich durchaus offen zu Vorschlägen der Ärzte, denen ich vertraue. Nur ist es so, dass ich mir dann vorher eine sehr genaue Beschreibung gebe, was das neue Medikament anders macht als das alte und was es machen würde in Verbindung mit
2: den alten. Für den Essener Placebo-Forscher Manfred Schedlowski ist es kein Zufall, dass viele Patientinnen und Patienten auf ein bewährtes Medikament schwören. Denn dahinter verberge sich ein weiterer Mechanismus, über den der Placebo-Effekt wirke. Wenn jemand die Erfahrung gemacht habe, dass ihm etwas geholfen hat, präge ihn das. Er erwartet dann ganz selbstverständlich, dass es auch in
4: Zukunft hilft. Das gilt für Männer wie für Frauen. Wenn Sie wollen, klassische Konditionierungseffekte bei den Patienten, die tatsächlich diese Erwartung dann auch induzieren. Übersetzt kann man das sagen, wenn ich mehrmals gemerkt habe, dass mir das Aspirin, das ich einnehme, gegen meine Kopfschmerzen hilft, wird diese Vorerfahrung, die ich gemacht habe als Patient, tatsächlich ein Teil der Wirkung dieses Aspirins eben auch mitgestalten. Nicht nur Erwartungen, die Umgebung und das Verhalten der
2: Ärzte stützen den Placebo-Effekt, sondern auch Vorerfahrungen und bisherige Lernprozesse. Hier wirkt er dann weitgehend unbewusst. Aber neuere Studien zeigen verblüffenderweise, dass der Placebo-Effekt auch eintritt, wenn man ihn transparent macht. Wenn man dem Patienten also offen sagt Nehmen Sie dreimal am Tag diese Placebo-Pillen. Nach Karin Meissner
5: muss man dabei nur ein paar Dinge beachten. Zum einen sagt man eben, was bewirkt werden soll, zum Beispiel der Schmerz reduziert. Dann klärt man aber gleichzeitig auch über den Placeboeffekt auf. Also zum Beispiel, wir wissen heute, dass Placebos wirken gegen Schmerzen. Wir wissen auch, dass es auch funktioniert, wenn wir jetzt nicht bewusst dran glauben. Also man muss jetzt nicht denken, ich muss jetzt positiv denken, positiv denken, ich muss dran glauben. Sondern es funktioniert alleine sozusagen aufgrund dieses Triggers, dass man regelmäßig Tabletten einnimmt und natürlich irgendwie im Kopf hat, wogegen das wirken soll.
2: Die Wissenschaftler sprechen von einer offenen Placebo-Gabe. Sie half Patientinnen, die lange Zeit an chronischen Schmerzen gelitten hatten. Unter anderem in einer Studie von Ulrike Bingel am Essener Universitätsklinikum. Bingel setzte die Methode auch erfolgreich bei Prüfungsstress ein. Andere Forscher bei Migräne, Reizdarm oder einer Depression. Heilpraktikerinnen und Homöopathen nehmen sich viel Zeit für ihre Patientinnen und Patienten. Sie geben ihnen nicht irgendein Medikament, sondern suchen nach der Pille, die genau passt. Die persönlichen Erwartungen der individuellen Person werden berücksichtigt und befriedigt. Für den Stuttgarter Medizinhistoriker Robert Jütte erklärt das unter anderem, warum Millionen Menschen seit Jahr und Tag homöopathische Mittel einnehmen. Sie besitzen zwar keine wissenschaftlich nachweisbaren Wirkstoffe, nutzen aber den Placebo-Effekt. Ich würde da völlig zustimmen, dass man vielleicht die Homöopathie als das ideale Placebo bezeichnen kann. Die Vermutung, dass alternative Heilmethoden wie die Homöopathie und Placebos viel miteinander zu tun haben, erhärtet sich. Für den Stuttgarter Medizinhistoriker Robert Jütte, der die Geschichte der Homöopathie intensiv erforscht hat, lässt sich das sogar schon früh belegen. Bei Samuel Hahnemann, der Ende des 18. Jahrhunderts die Homöopathie begründete.
0: Hahnemann hat dann festgestellt, dass Patienten aufgrund der positiven Behandlungserfolge, die sich schnell rumsprachen, zu ihm kamen. Aber mit der alten Einstellung, Herr Doktor, die ja heute noch da ist, ich brauche ein Rezept und möglichst muss ich die Pille fünfmal am Tag und die muss auch gleich eine Wirkung zeigen. Also auch diese Vorstellung haben
2: sich bei manchen Patienten auch heute noch erhalten. Samuel Hahnemann glaubte aber, dass seine homöopathischen Mittel erst wirken könnten, nachdem die Wirkstoffe jener Pillen, die die Patienten vorher eingenommen hatten, ausgewaschen waren. Um während dieser Übergangszeit etwas gegen deren Ungeduld zu tun, verabreichte er ihnen Milchzucker, der seiner Meinung nach keinerlei arzneiliche Wirkung
0: besaß. Und wir wissen bis heute, dass Milchzucker das Ideale, das reine Placebo ist.
2: Der Begründer der Homöopathie nutzte also neben seinen eigenen Pillen auch Placebos, um die Erwartungen seiner Patienten zufriedenzustellen. Und er verabreichte diese offenbar so, dass ihm die Patienten völlig vertrauten.
0: Wir haben hier einen Brief. Aus den 1830er Jahren von einem Ziegeleibesitzer aus Brandenburg, der ihm einen Brief schreibt und sagt, Herr Hofrat, ich habe Ihre Medikamente in der Reihenfolge genommen, obwohl ich durch Ihre Schriften weiß, dass in der Nummer 1 kein homöopathisches Mittel war.
3: Ich erwarte auf jeden Fall eine sehr hohe Professionalität.
2: Die 46-jährige Modedesignerin Inge Z hat genaue Erwartungen, wenn sie zu einer Ärztin oder einem Arzt geht.
3: Ich erwarte sehr viel Fachwissen, das darüber hinausgeht, von dessen, was man so meint, dass ein regulärer, normaler Arzt ist. Ich erwarte in Detail gehen oder auf Kleinigkeiten achten, weil es ja sehr oft darum geht, ja, mit Kreativität auch bei einem Arzt in Kombination mit seinem Fachwissen die richtige Lösung zu bieten.
1: Ein Arzt sollte zuhören, sollte möglichst glauben, was man sagt.
2: Auch Rita B., die Placebo-Skeptikerin, hat genaue Vorstellungen, was Ärztinnen und Ärzte können sollen.
1: Und auch den Patienten ernst nehmen und auch eine menschliche Seite zeigen und euch vielleicht ein bisschen Mut machen, auch je nach Situation mehr oder weniger.
2: Professionell sein, kreativ sein, Mut machen können und eine menschliche Seite zeigen. Samuel Hahnemann hat es im 18. und 19. Jahrhundert offenbar geschafft, die Erwartungen seiner Patientinnen und Patienten zu erfüllen, auch indem er Placebos gab. Inzwischen lässt sich wissenschaftlich nachweisen, dass sie Wirkung erzielen. Wenn Placebos aber wirken und bei vielen therapeutischen Handlungen beteiligt sind, sollte die Wissenschaft dann nicht ihre Ablehnung alternativer Heilmethoden wie die der Homöopathie überdenken? Oder ganz überwinden? Sollten sich Schul- und Alternativmediziner annähern, wie es durchaus an manchen Forschungseinrichtungen und Universitäten schon der Fall ist? Traditionell denkende Ärzte pochen darauf, dass auch alternative Heilmethoden und ihre Mittel strengstens auf ihre Wirkung überprüft werden. Und zwar in wissenschaftlichen Studien, bei denen weder die behandelnden Ärzte noch die Versuchspersonen wissen, ob das zu untersuchende Mittel das echte Medikament ist oder ein Placebo. Das ist der sogenannte Goldstandard der Forschung, die Doppelblindstudie. Immer wieder stellen Wissenschaftler in diesen Studien fest, dass Placebos genauso oder in bestimmten Fällen sogar besser wirken als das zu testende Medikament. Ob die evidenzbasierte Medizin im Bereich von Heilung und Gesundung die allein richtige ist? ob sich der Blick der Ärzteschaft nicht doch weiten sollte, darüber denken neuerdings auch Medizinerinnen und Mediziner nach. Winfried Rief plädiert dafür, die strikte Trennung zwischen Schul und Alternativmedizin aufzugeben. Er leitet das Psychologische Institut der Universität Marburg und ist ein international führender Placeboforscher.
7: Wir müssen diese Dichotomie aufgeben, diese Zweiteilung. Es gibt Placebo-Effekt und es gibt den anderen, den wahren, guten Effekt. Wir gehen auch aufgrund unserer eigenen Studien davon aus, dass es eng verwoben, das lässt sich eigentlich gar nicht richtig trennen. Wir haben da spezifische Wechselwirkungen zwischen dem Medikament, als solchem, zwischen den psychischen Erwartungen und auch Medikamentenwirkungen, gar nicht an der Stelle, wo die Symptome entstehen, sondern Medikamentenwirkungen vielleicht an den Stellen, wo der Placebo-Effekt entsteht im Gehirn. Ein komplexes Ineinander mit fließenden Übergängen. Stellen Sie sich das mal als ein Beispiel vor. Sie haben chronische Schmerzen vielleicht und Sie haben ein Medikament, was gar nicht auf die Schmerzen wirkt, aber in Ihrem Gehirn einen Super-Placebo-Effekt auslöst. Ist es dann ein Placebo-Medikament oder ist es ein Schmerzmedikament?
6: Winfried Rief und andere Placebo-Forscher fordern daher, bei Zulassungsstudien von Medikamenten künftig auch zu untersuchen, inwiefern Vorerfahrungen, Erwartungen, und die Empathie eines Arztes, die Wirkung eines Medikaments beeinflussen. Und was es bringen könnte, wenn man zum Beispiel Placebos und Medikamente kombiniert.
2: Die Fremdsprachenkorrespondentin Rita B. hat bei ihren vielen Arztbesuchen immer wieder erlebt, dass ihr die Kombination von Schul- und Alternativmedizin geholfen hat.
1: Er macht einen souveränen Eindruck. Er verbindet Homöopathie, Alternative Medizin und Schulmedizin miteinander. Er nimmt Rücksicht auf meine Intoleranzen, er versucht auch, ich habe auch äh, allergische Reaktionen auf viele Medikamente, passende Medikamente für mich zu finden, auch wenn es nicht sehr einfach ist. Er schickt weiter an andere Ärzte, die weiterhelfen können, sagt was Aufmunterndes.
2: Doch auch unter den Alternativmedizinern gibt es solche, die das Vertrauen ihrer Patienten verspielen. Rita B. denkt an einen arrogant auftretenden
1: Arzt. Ich bin der Boss, an mich kommt keiner ran. Ich bin der Beste, ich bin gut.
2: Beim Placebo-Effekt kommt es eben nicht nur auf das medizinische Konzept an, sondern auch auf das konkrete Verhalten des Arztes. Daher plädieren die meisten Placebo-Forscher zwar dafür, die Alternativmedizin ernst zu nehmen, sie wollen sie aber nicht pauschal in den Himmel loben. Und auch für sich genommen dürfe man den Placebo-Effekt nicht überschätzen macht die Wissenschaftlerin Karin Meissner von der Hochschule Coburg unmissverständlich klar.
5: Wir können uns jetzt nicht sagen, wir nehmen jetzt Placebo ein und dann geht unser Tumor weg oder unsere Krebserkrankung. Da gibt es einfach ganz klar, muss man sagen, Grenzen. Es sind tatsächlich Symptome und ihre Begleiterscheinungen im Körper, die wir gut beeinflussen können nach heutigem Wissen. Bei der Therapie von Reizdarmsymptomen,
2: der Depression und anderen psychiatrischen Krankheiten kann der Anteil der Placebo-Wirkung bei 60 bis 70 Prozent liegen. Bei Bluthochdruck oder Asthma dagegen nur bei etwa 30 Prozent, fasst Karin Meissner die Ergebnisse mehrerer vergleichender Studien zusammen.
5: Sprich, je organischer manifestiert eine Erkrankung schon ist, je tiefer eingegraben in unser System, möchte ich mal sagen, desto weniger können wir damit Placebo noch ausrichten.
2: Momentan arbeiten die Placeboforscher daran, noch genauer herauszubekommen, bei welchen Erkrankungen der Placebo-Effekt wie stark hilft und wie man ihn gut mit medizinischen Methoden kombinieren kann. Winfried Rief in Marburg führte in diesem Zusammenhang eine Studie durch, die viel Aufsehen erregte. Er wollte wissen, wie positive Erwartungen bei Herzoperationen helfen können. Sein Team führte daher mit 120 Patienten vor ihrer Operation Gespräche durch, um herauszufinden, was sie bedrückt. Herauskam die Angst, nach der OP nicht wieder richtig arbeiten, reisen und genießen zu können. Ein Psychologenteam um umrief, versuchte, diese Ängste gezielt abzubauen oder einzudämmen. Es klärte über die Heilungschancen auf, entwickelte positive Zukunftsszenarios nach der OP und machte Mut.
7: Und wir konnten zeigen, dass die Menschen, die vorher diese Beratungsgespräche hatten, dass die sechs Monate nach der OP nur halb so stark durch die Herzerkrankung beeinträchtigt waren wie die anderen. Also dass sie in ihrer Lebensführung viel freier waren, mehr wieder in Urlaub fahren konnten, Hobbys nachgehen konnten oder auch arbeiten gehen konnten. Wir haben auch nachgefragt, wie viele Stunden pro Tag fühlen sie sich arbeitsfähig, einsatzfähig, sozusagen auch für berufliche Belastung, Wir können auch da zeigen, dass ganz spezifisch diejenigen, die diese psychologische Vorbereitung hatten für die OP, äh, dann besonders gut abschneiden und dass denen ganz besonders gut geht, sechs Monate nach der OP.
2: Das Modell wird momentan in verschiedenen deutschen Herzkliniken erprobt. In einer weiteren Studie behandelte er Menschen mit Schlafstörungen, die schon über längere Zeit Schlafmittel eingenommen hatten. Nach einer gewissen Zeit verabreichte er ihnen Placebos anstelle dieser Medikamente. Winfried Rief baute auf die Vorerfahrungen der Patienten auf einen Lernprozess, der sie positiv konditioniert, nach dem Motto, die Medikamente haben ja bisher gewirkt, dann sollten auch die Pillen wirken, die ich jetzt bekomme.
7: Das Schöne beim Schlaf ist, wir können da sowohl subjektiv die Qualität erfragen, wie gut haben Sie geschlafen letzte Nacht, aber wir können diese Qualität auch objektiv messen durch die sogenannte Polysomnographie. Und das machen wir in dieser Studie auch, dass wir also das EEG im Schlaf messen, ist der Mensch wirklich im Schlaf und in welchen Schlafphasen gibt es welche Aktivität. Und an so in objektiven Parametern aus dem Schlaf können wir dann auch placebo Placeboeffekte darstellen.
2: Das Placebo veränderte die Hirnaktivität. Was für ihn erklärt, dass bei Zulassungsstudien von Schlafmedikamenten auch die Versuchspersonen besser schliefen, die nur ein Placebo erhielten. Zu einem ähnlich erstaunlichen Ergebnis führte eine Studie, die Manfred Schedlowski in Essen durchführte. Medikamente, die das Immunsystem nach Organtransplantationen unterdrücken, können Infektionen verursachen, den Blutdruck erhöhen oder die Nieren schädigen. Schedlowski hat daher versucht, die Medikamentengabe
4: zu reduzieren. Wir geben ein Medikament, das das Immunsystem unterdrückt, zusammen mit einem anderen Reiz. Bei uns ist es immer so ein Geschmacksreiz. Wenn wir das mehrmals trainieren, dann reicht allein sozusagen so ein Geschmacksreiz wieder aus, um das Immunsystem zu unterdrücken. Noch verblüffender, dieser Effekt ließ sich steigern, als
2: Manfred Schiedlowski das Placebo längere Zeit gemeinsam mit dem Medikament verabreichte. Aber mit einer weitaus geringeren Medikamentendosis und entsprechend schwächeren Nebenwirkungen.
4: Und wir sehen, dass wir, wenn wir nur zehn Prozent der ursprünglichen Medikamentendosis zu diesem Lernprozess dazuschalten, können wir diesen gelernten immunsuppressiven Effekt über längere Zeiten aufrechterhalten.
2: Das alles sind nur erste Ergebnisse mit kleinen Patientengruppen, die weiter bestätigt werden müssen. Aber sie deuten an, was in Zukunft möglich ist. Die placebo fordern daher, den medizinischen Nachwuchs schon in der Ausbildung stärker als bisher über Placebos aufzuklären. Und sie bieten Kurse an, in denen Ärztinnen und Ärzte lernen können, wie man den Placebo-Effekt durch empathisches Verhalten verstärkt. Es gibt aber noch weitere Vorschläge.
3: Ich höre sehr genau in meinen Körper und fühle den Nebenwirkungen nach, die ich selbst empfinde, eventuell verbunden mit dem Beipackzettel.
2: Bei den vielen Arztbesuchen, die Inge Z. hinter sich hat, hat sie jede Menge Medikamente mit entsprechendem Beipackzettel in die Hände bekommen. Was sie lesen musste, gefiel ihr gar nicht.
3: Ich kann mich erinnern an extreme Müdigkeit oder Schläfrigkeit tagsüber oder Abgeschlagenheit. Also Das sind alles Nebenwirkungen, mit denen ich in meinem
2: Berufsleben sehr schlecht leben kann. Noch schlimmer ist es, wenn man im Beipackzettel liest, dass das Medikament bei einem von tausend Menschen hohen Blutdruck hervorrufen kann. Oder bei einem von zehntausend Menschen sogar gefährliche Veränderungen des Blutbildes. Auch wenn jemand das Medikament dann trotzdem nimmt, die Sorge, dass etwas passieren könnte, schwingt unterschwellig mit. Placebo-Forscher wissen, dass negative Erwartungen den therapeutischen Effekt von Medikamenten einschränken können – das ist der sogenannte Nocebo-Effekt. Die renommierte Schmerz- und Placebo-Forscherin Ulrike Bingel vom Universitätsklinikum Essen will den Nocebo-Effekt, der durch die Nebenwirkungsliste der Beipackzettel hervorgerufen werden kann, reduzieren. Sie unterstützt die Idee, Patientinnen und Patienten genauer als bisher darüber aufzuklären, was ein Medikament wirklich leisten kann.
8: Ich würde dafür absolut plädieren und ich weiß, dass es auch Bestrebungen auch von oberen Behörden gibt, eine Art zweiten Beipackzettel zu entwerfen, einen patientenzentrierten Beipackzettel. Wir werden, glaube ich, aus juristischen Erwägungen den klassischen Beipackzettel nicht loswerden. Aber tatsächlich fände ich eine zweite Art von Patienteninformation, wo auch viel besser erklärt ist, was ist das Ziel der Behandlung, wo wirkt das Medikament, wie viele andere Leute nehmen das, wann darf ich mit einer Wirkung rechnen? Wo das draufsteht, das fände ich extrem hilfreich.
2: Dann würden viele Patientinnen und Patienten vielleicht auch nicht mehr im Internet herumsurfen und dort unter Umständen auf falsche oder erschreckende Informationen stoßen, die den Heilungsverlauf belasten und erschweren.
8: Placebo kann positive und negative Einflüsse haben. Und das Wichtige ist eben, dass man die positiven Effekte möglichst gezielt nutzt, um die Wirksamkeit, Verträglichkeit und auch Compliance von Behandlungen zu verbessern. Die Vorschläge
2: der Placebo-Forscher klingen bisweilen unkonventionell. Aber die Ergebnisse ihrer Studien sind inzwischen so überzeugend, dass es fatal wäre, wenn der Placebo-Effekt im Gesundheitssystem nicht stärker berücksichtigt werden würde.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen
4: Folgen gibt es unter swr2wissen.de.